0: tu t'écoutes, tu vas naturellement observer comment ton corps réagit, comment ton esprit réagit. Et à côté, tu vas pouvoir simplement ajuster le cap et créer des habitudes
1: souvent qu'on ne peut pas tout avoir. Une entreprise prospère, un corps dans lequel on se sent confiant et inspiré, une vie sociale riche et être mentalement apaisé. Pourtant, certains leaders y arrivent très bien. Quels sont leurs secrets pour performer professionnellement tout en prenant soin de leur santé physique et mentale sans y passer des heures Comment faire pour ne pas avoir à choisir entre notre entreprise et notre santé, entre notre vie sociale et le corps dont nous rêvons Je m'appelle Charles et les réponses à ces questions se trouvent dans ce podcast. Bienvenue chez Leadersano. Aujourd'hui, je reçois Florent Carrère. À 24 ans, Florent est copywriter. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu le sauras dans un instant. Et dans cet échange, on parle notamment de ses routines, de ses habitudes qui augmentent son bien-être, de ses lectures et de sa manière de gérer les conflits. C'est parti pour notre échange avec Florent.
0: Copywriter, c'est déjà, il faut le dire, ce n'est pas très connu en France. Et en fait, le le rôle d'un copywriter, ça va être d'aider l'entrepreneur ou ou l'entreprise en question dans sa communication, notamment tout ce qui va être support les textes de vente qui vont aller dans les emails qui vont aller sur les sites internet sur les applications sur les boutiques en ligne sur les fiches produits aussi dans les newsletters tous ces en fait tous ces textes là ils vont ils vont devoir parler à une certaine audience et mon rôle en tant que copywriter c'est que la personne qui reçoit ce texte elle se dise waouh cette entreprise ou cet entrepreneur m'a compris, et du coup qu'elle ait envie d'aller plus loin. Le but du copywriting, c'est en général de, de générer soit une vente, soit une inscription à une newsletter, soit un abonnement, soit une demande d'information, un appel, un entretien. Toutes ces choses-là qui vont permettre de créer un lien entre l'entreprise et la personne, le public, l'audience. Nous aussi, parce que autant toi, Charlie, que moi, euh, Florent, quand je suis pas copywriter on peut être. Euh, j'aime pas trop ce mot, mais la cible, tu vois, de, de copywriter parce qu'on a des intérêts, on a des problématiques, et, euh, et typiquement, il y a des gens qui sont capables de répondre aussi à ça. Et ces gens-là, pour euh, pour nous toucher, pour nous aider aussi, ils peuvent être amenés à faire appel à des copiérateurs pour justement créer un lien et, euh, et présenter ce qu'ils ont à, à présenter.
1: Ouais, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois. Euh, moi, j'avais fait appel à toi pour justement avoir un regard différent sur ma manière de parler à mon audience. Et, euh, et puis, c'est comme ça que du coup, après, on a été amené à, à discuter d'autres sujets. Et de manière un peu plus large, je me suis intéressé aussi à ton travail. Alors, tu, tu fais un, un podcast, toi aussi, qui s'appelle No Drama Club, dans, tu, dans lequel tu, tu partages certaines de tes réflexions. Euh, et aussi certaines interviews. Euh, qu'est-ce qui t'a amené justement à, à faire ce travail de, de réflexion sur toi et plus globalement à, à vouloir partager ça,
0: ça Ça remonte assez loin. Ça remonte, je pense, au, au collège. Euh, il faut savoir que j'ai toujours été très, euh, très anxieux, très anxieux dans, dans ma vie, autant sur le plan personnel que professionnel. Encore aujourd'hui, c'est... Euh, il y a pas mal de signes tu vois, qui, qui font que je suis anxieux, que j'arrive à le voir. Euh, et très jeune au collège, j'ai été dans cette situation euh, assez sévèrement. Alors, ça, ça se caractérisait par des choses toujours très subtiles, tu vois, les, les auréoles au milieu de journée qui sont énormes, euh, qui du coup, euh, qui, du coup euh, toi, tu sais pas ce qui se passe, parce que quand tu es quand un collégien euh, et ensuite un lycéen, euh, tu comprends pas trop la vie. Et en fait, ce, cette anxiété, elle m'a suivi, elle m'a suivi, elle m'a suivi très longtemps, euh, jusqu'à, jusqu'à la fac, Ou à la fac, ensuite, j'ai, euh, j'ai commencé à, à voyager grâce au programme Erasmus. Et le programme Erasmus euh, m'a un peu ouvert euh, les yeux sur, euh, sur le monde, sur les gens qui m'entourent, sur le fait que les êtres humains, en fait, on est tous un peu pareils. Et après ce voyage Erasmus, donc, j'ai fait un voyage en, en Australie qui m'a amené vers la méditation. Et la, médita- la méditation m'a, m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé à, à être plus apaisé, plus calme, plus réfléchi. Et en, en parallèle de ça, du coup, je, je me suis rendu compte que euh, le travail que j'avais fait sur moi-même pouvait potentiellement servir à, à d'autres personnes qui étaient euh, dans ma situation, donc soit anxieuses, soit stressées. Tu vois, des, des situations qui sont pas cool à vivre et face auxquelles on se sent assez rapidement démuni quand on n'a pas les, les bons outils ou les bonnes armes pour pour les affronter au, au quotidien. Du coup, je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire un, un podcast où je partage mes réflexions, où, euh, où j'aide les autres à ma manière, avec mon discours, avec euh, euh, mes idées et mes réflexions. Et du coup, ça a donné ce podcast, Nos Drama Club,
1: Ok, cool. Euh, donc ça, c'est comment tu en es venu à, à vouloir partager ces réflexions et si on croit ça avec ta, ta vie d'entrepreneur, de, de travailleur indépendant, justement cette anxiété, est-ce que ça, ça représentait des, des challenges pour toi dans, dans ton activité ou au contraire, quand tu bosses, tu ne ressens pas du tout cette anxiété et c'est quelque chose que tu avais appris à maîtriser avant
0: c'est, J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, enfin euh, j'ai eu de la chance sans le vouloir, mais j'en ai eu dans le sens où quand j'étais quand j'étais étudiant, mon premier job étudiant c'était à l'usine et, euh, et ça me plaisait pas, ça me plaisait pas même si euh, tu vois dans cette usine où je travaillais j'avais l'un des meilleurs postes pour un étudiant, mais ça me plaisait pas. Du coup je me suis fait euh, je me suis fait virer au bout de la période d'essai de, de quatre mois. Et là, j'ai trouvé un, un autre boulot étudiant dans un, dans un magasin d'une grande enseigne d'électroménager. J'étais côté euh, pôle service. Pôle D'accord. service, pour, pour les gens, c'est tout ce qui est SAV. Et, euh, et en fait, je m'occupais du stock du magasin, donc de la réserve, de réceptionner les colis, tu vois, que les transporteurs euh, amenaient, je les répartissais dans le magasin. Et j'accueillais les clients, euh, souvent les clients un peu mécontents ou qui venaient du moins avec un problème. Parce que forcément, ouais. quand tu vas au SAV, ce n'est pas simplement pour dire bonjour et prendre un café, c'est parce que tu as un problème avec un produit ou une offre et, et que tu as besoin d'une solution. Du coup, très tôt, en fait, les gens que je voyais la plupart du temps, c'était parce qu'ils avaient un problème. Donc, ça m'a forcé très vite à, à tu vois, relativiser, à prendre sur moi et à apprendre à gérer les gens dans le sens d'une relation professionnelle, euh, client. Et, client-entreprise. Okay. Donc ça, ça m'a beaucoup servi pour la suite euh, avec mes clients, même aujourd'hui. Tu vois, rien que nous deux, dès les premiers échanges, euh, on a eu des super échanges. Euh, ça, je pense que c'est cette expérience euh, de ce job étudiant qui m'a beaucoup aidé là-dedans. Okay. Après, à, côté, à côté de ça, tu vois, il y a, y a beaucoup de choses comme la méditation, euh, comme le fait d'écrire dans un journal, le sport aussi, qui t'aide à prendre beaucoup confiance. Qui, euh, qui ont fait aussi que dans, dans mon entreprise actuellement, j'arrive à être à l'aise, même face à, à des situations qui ne sont pas forcément les plus cool. Parce que c'est tu aussi... dis
1: justement des, des situations euh, pas très cool, c'est quoi les émotions que tu vis euh, à travers ces situations
0: Ça arrive très souvent, mais beaucoup moins qu'avant, le syndrome de l'imposteur. syndrome de l'imposteur okay. très, très fort, Maintenant, j'ai, euh, dernièrement, là, l'été dernier, j'ai fait un coaching avec un copywriter vraiment top, top level euh, qui s'appelle PB, PB Poncelin, de Copy Rockstar. Et, et ça, ça m'a aidé, tu vois, à, à prendre du recul, à réaliser que j'avais déjà fait certains projets, que ça avait aussi déjà apporté certains résultats à mes clients. Et du coup, ça aide à atténuer ce, ce syndrome de l'imposteur qui, euh, qui est très présent chez les entrepreneurs avec qui euh, j'ai pu échanger, et chez moi aussi, et qui semble être vraiment normal au final.
1: Oui, clairement, je pense que… Alors, surtout, euh, je pense qu'en… Parce que je crois savoir que tu travailles de plus en plus avec des coachs et des thérapeutes. Et, ouais. et, et clairement, euh, moi, c'est, c'est quelque chose que j'ai remarqué et que j'ai, j'ai expérimenté… Euh, à tous les niveaux, mais même avant d'être coach, même dans mon activité d'investissement immobilier, j'ai ressenti ça. La première fois, c'était quand je visitais mon premier appartement et que je suis arrivé devant l'agent immobilier et que j'ai dit, bah, je suis investisseur immobilier alors que j'avais jamais même visité un appart, mais c'était mon projet et je me sentais tellement naze, tu vois. Et en fait, c'est ce truc que, OK, bah, tu commences toujours par faire un truc et même en tant que coach, bah, il y a tes premiers clients, etc. Et après, quand tu réussis, bah, que tu as des expériences et que après tu arrives à faire atteindre des résultats ou même toi-même tu atteint des résultats, peu importe ton activité, c'est clair que je pense que le syndrome de l'imposteur il, il part vraiment avec l'action et, et la répétition. Et donc, ouais, ça c'est le syndrome de l'imposteur, donc c'est quelque chose qui t'a, qui t'a fait ressentir des émotions plutôt, plutôt négatives et assez challengeantes. Et de manière globale, ça c'est quelque chose donc, que tu apprends à maîtriser, mais j'imagine que comme tout entrepreneur, c'est un peu les montagnes russes, qu'il y a des jours où tout est facile et des jours où c'est peut-être un peu plus compliqué. Tu parlais de méditation, tu parlais de sport. Si demain, tu as un gros challenge, peu importe que ce soit avec un client ou même une affaire personnelle, tu vois, c'est, c'est quoi ton premier réflexe pour justement désamorcer ce qui va finalement te décentrer de ce que tu veux réellement faire
0: Je pense que je ferais beaucoup au feeling. C'est parce que en fait, chaque situation va être différente. Et par exemple, un gros challenge, je ne sais pas si demain si demain je livre un, un gros gros projet à un client et qu'il me répond euh, « c'est de la merde, rembourse-moi », par exemple, c'est jamais arrivé. Si c'est arrivé une fois, mais c'était un petit projet. Euh, qu'il me répond ça, euh, bah forcément, tu es « waouh, dans ta tête, c'est mon travail, c'est de la merde. Euh, en plus, il veut que je le rembourse, du coup, ça va, ça va potentiellement me mettre dans la merde financièrement, tout ça ». Je pense que le premier réflexe, c'est de de prendre de la distance. Euh, Une fois le message euh, lu, je coupe mon téléphone ou je coupe mon ordi, je vais faire un tour. Euh, Le temps de digérer l'information. Jamais réagir à chaud. Jamais réagir à chaud sur sur des choses qui nous nous désarçonnent un petit peu de notre notre monture. Mais euh... prendre prendre le temps d'encaisser... Et ensuite, pour mieux revenir et être mieux, mieux armé. Parce que quand tu vas revenir, en ayant pris le temps d'encaisser un coup, euh, tu auras la réflexion, tu auras les idées claires pour justement aborder la, la situation de la meilleure perspective possible.
1: Ça me fait penser à un épisode justement du No Drama Club podcast que j'écoutais euh, il y a quelques jours, là où tu parles des super pu- du super pouvoir, ouais. euh, qui est de choisir comment tu réagis aux choses. Et, C'est ça, euh, et ouais, ça, ça me parle pas mal, justement, cette, cette histoire de euh, justement euh, bah, prendre un peu de recul et pas réagir à chaud. Alors, j'ai, j'ai l'impression d'avoir rencontré, euh, je pense que ça m'est arrivé deux, trois fois, tu vois, de rencontrer des gens qui, à première vue, parce que c'est toujours les perceptions qu'on a des autres, mais on ne sait pas ce que les gens vivent de, réellement de l'intérieur, mais ça m'est arrivé de rencontrer des personnes, parfois, tu sais, qui as l'impression que directement, ils pensent au bon truc, ils réagissent, entre guillemets, de la bonne manière. Alors que moi, c'est pas du tout ça, tu vois. C'est Si j'écoute mon, mon intention première, <rire> je pense que je vais ja, ja rarement avoir les meilleures idées, surtout si c'est chargé émotionnellement. Et du coup, j'applique aussi pas mal ce truc de, ok, s'il y a un truc, je réagis pas à chaud et je réfléchis vraiment avant de répondre. Justement, je te parle de, de ces super pouvoirs parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Qu'est-ce que tu penses justement de, de la manière qu'on peut avoir d'équilibrer ses perceptions par rapport à une situation ah, Tu parlais que toi, ton premier réflexe, c'est de prendre du recul. Euh, du coup, c'est quoi pour toi l'étape d'après pour justement euh, équilibrer tes perceptions par rapport à ça Je
0: pense que c'est de me, de, me demander comment, cette, euh, comment quel peut être le meilleur, le meilleur euh, résultat dans cette situation, la meilleure destination pour, euh, pour moi, mais aussi surtout pour le client. Parce, que, euh, parce qu'au final, moi, quand, quand, quand je travaille avec quelqu'un et... Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas au début de mon entreprise, mais que j'essaye de faire de plus en plus. C'est que je prends vraiment à cœur les, les business de mes clients. Donc, euh, même quand je ressens des émotions négatives et que je me dis, euh, euh, putain, fait chier, euh, il, il m'emmerde, tu vois, ou, euh, ou que quelqu'un me parle mal et, et, et que je sais qu'il bon, n'a pas été respectueux, je ne vais, vais pas forcément me, me victimiser. Euh, je ne vais pas non plus laisser passer. Mais je me dis, ok, dans cette situation, c'est pas ça qui va apporter la meilleure, euh, le meilleur résultat pour lui ni pour moi. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble Comment est-ce qu'on peut mettre un cadre euh, Comment est-ce que je peux mettre un cadre qui va être bénéfique pour lui, tant bien que pour moi, dans cette situation Et après, en général, je, j'ai une, une solution qui, euh, qui vient à l'esprit. Donc là, tu vois, dans le cadre d'un projet qu'on me... On me retourne en me disant que c'est, c'est pas c'est pas ouf euh, je vais essayer je vais essayer de creuser pourquoi c'est pas ouf pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas ouf pourquoi euh, euh, comment tu vois les choses comment tu vois les choses et, et qu'est-ce que tu aimerais vraiment parce que souvent les gens ils veulent pas tu vois être remboursés euh, ils veulent pas en rester là c'est juste une, une réaction de première une réaction euh, euh, impulsive quelque part Ce ce qu'on veut à travers ça, c'est qu'on ait quelque chose qui soit plus plus en accord avec notre idée. Sauf que pour trouver quelque chose plus en accord avec notre idée, il faut faut prendre le temps de se poser la question « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» dans ma tête.
1: Comment t'en es arrivé justement à à ce niveau de conscience Est-ce que c'est quelque chose qui fait fait partie de toi depuis toujours de se dire « Ok, c'est quoi vraiment ce que que je veux ou » Est-ce qu'il y a Hum. eu un enseignement Tu tires ça dans l'enseignement de quelque chose.
0: en tant que anxieux social, tu vois, quand tu, quand tu ressens beaucoup ça, tu as tendance à tout ce qui se passe autour de toi à le voir comme un, comme un résultat d'une de tes actions, tu vois. Euh, typiquement, je sais pas, ça, ça m'est arrivé une fois quand j'étais plus jeune. Euh, tu prends le métro, tu es assis dans le métro, donc tu es assis, et, euh, et là il n'y a, a qu'une seule place tout autour de toi. Et je sais pas, la nana qui rentre dans le métro, elle vient s'asseoir à côté de toi parce qu'il n'y a pas d'autre place ailleurs. Et et quand une autre place se libère ailleurs, tu vois, elle va prendre cette autre place. Et dans ta tête, tu te dis, tu te dis, euh, ah ben c'est à cause de moi qu'elle est partie, peut-être que je suis trop bizarre, ou peut-être que tu vois, il y a un truc qui ne va pas avec moi. Et euh, en fait, tout ce qui se passe autour de toi, tu, tu le vois à travers ton propre prisme. Et ce qui m'a appris à relativiser, c'est justement de de me dire et de réaliser que euh, chaque personne a sa propre façon d'agir, chaque personne a sa propre expérience, a son propre prisme à travers lequel elle va analyser la situation qui se déroule, mais aussi va réagir à cette situation. Et souvent, ça n'a rien à voir avec nous, tu vois. Ça n'a rien à voir avec la personne qu'on est, ça n'a rien à voir avec qui on est, mais plus avec... euh, La personne, ce qu'elle est dans sa vie, ce qu'elle a vécu, sa façon de penser et la façon dont elle se représente le monde.
1: Oui, dans sa réalité. Ça, ça me fait penser à un accord Exactement. et euh, n'en faites pas une affaire personnelle. Si cet épisode te plaît, alors je t'invite à prendre littéralement une minute de ton temps pour noter le podcast, si tu l'écoutes depuis Apple Podcast et à le partager à quelqu'un que ça inspirera. Je te remercie beaucoup, c'est reparti pour la suite du podcast. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été déterminantes dans ce parcours de réflexion Pour toi, des personnes qui justement t'influencent pour mieux gérer tes émotions il y a le,
0: le premier livre que j'ai lu, parce que je lis beaucoup aussi. La lecture, c'est bah, pour les gens qui nous écoutent. Euh, la lecture, c'est quelque chose qui, auquel j'ai repris goût là, dernièrement, il y a un mois et demi, deux mois. Je lisais beaucoup quand j'étais jeune, un peu moins après. Mais là, depuis un mois et demi, je suis à fond dessus sur la Kindle, trop bien
1: et... Attends, je te, je te fais une petite aparté. De Vas-y. J'ai, parce que j'ai trouvé un. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi à, à un système, justement, on parle de la Kindle. Un truc qui me frustrait énormément, c'était tu sais, quand tu fais des highlights, quand tu surlignes des trucs sur Kindle, en fait, ça croupit dans, dans, tes, dans, dans, les, dans les highlights de, de Kindle. Tu vois Et j'ai trouvé un système où, justement, euh, avec l'application ReadWise, ça s'appelle, où en fait, ouais, ça peut transférer okay. directement tes, tes highlights vers. Plan- tu peux les exporter en fait. et Tu peux les retrouver dans une appli de notes pour justement les... y revenir plus tard. Et surtout, l'appli sur téléphone, elle, elle te remet en fait. Si tous les jours tu ouvres l'appli, elle va te sélectionner 15 euh, citations, 15 euh, surlignements que tu as fait parmi tous tes, tes trucs Kindle. Et ça va te les remettre en fait tous les jours comme ça. Je ne sais pas si tu connais, mais ça non, fait quelques semaines que j'utilise ça. Et euh, pour les personnes qui nous écoutent, si, si vous lisez sur Kindle, il faut absolument que vous vous téléchargiez Readwise parce que c'est une manière justement de se faire repoper comme ça. Au lieu d'aller sur Instagram quand vous êtes aux toilettes, vous ouvrez Readwise et vous passez 5 minutes à relire des, des choses que vous avez surlignées. Et justement, c'est trop bien pour, bah pour je... réfléchir à, à ça et ça permet que les surlignements ne croupissent pas dans l'appli Kindle. Quoi.
0: Je vais te le piquer après l'épisode à l'application parce ouais. que en vrai, je ne surligne pas du tout. J'écris dans un petit carnet quand, quand j'écris, mais je, c'est vrai que je surligne pas du tout et probablement que je passe à côté de pas mal de contenu euh, qui, justement, quand ça revient quelques jours après ou quelques semaines plus tard, je te dis, ah ouais, mais c'est trop bien ça, je l'avais surligné. Et
1: bah, c'est, moi, ça m'aide ça beaucoup pour la création de contenu. Donc, toi qui, qui crée du contenu, justement, qui écrit, et je pense que ça peut certainement t'aider à euh, influencer certains écrits. Quoi. Ok, donc tu me disais, tu, tu, tu t'es remis à la lecture, notamment ouais. sur Kindle. Ouais,
0: et, et dans les personnes qui m'ont pas mal aidé, tu vois, dans, dans mon parcours, il y a le podcast Nouvelle École ouais. qui m'a beaucoup aidé. C'est un podcast vraiment vraiment consistant parce que à chaque épisode, tu vois, c'est un invité différent et à chaque épisode, c'est un nouveau prisme qui est présenté et apprends de nouvelles choses et prends ça sous le prisme de quelqu'un qui est en plus inspirant et ça ça m'a pas mal aidé notamment euh, ça je m'en souviendrai toujours c'est l'épisode 69 avec Roman fraissiné
1: ouais je m'en souviens
0: euh, ça cet épisode j'ai dû le j'ai dû l'écouter euh, 100 fois après il y a eu un euh, il y a eu un podcast qui s'appelle euh, new mindset who dies ça, en fait, typiquement, il fait un petit peu comme bah, comme je fais dans mon podcast et un petit peu comme tu as envie de faire avec le tien. Il expose des réflexions personnelles et toujours en étant très naturel, en parlant de son propre parcours, de ses expériences. Et ça, typiquement, c'est un exemple de, de personne qui m'a beaucoup aidé à, à voir les choses différemment. Parce qu'au final, c'est ça, c'est... T'as une situation, il y a ton prisme naturel qui s'est forgé avec le temps et il y a aussi toutes les autres possibilités autour. Et souvent les autres possibilités autour peuvent t'apporter des, des visions sur une situation qui sont plus, plus bénéfiques et plus intéressantes sur, sur le long terme.
1: Justement, par rapport à ça, j'avais posé la question, tu as commencé peut-être un peu à y répondre, de ta plus grande prise de conscience que, que tu as eue ces derniers mois et dans, dans quel contexte tu, tu l'as eue
0: Sur le plan professionnel, ça a été bah, un petit peu quand on a commencé à, à bosser ensemble que, que j'avais pas mal de projets, que c'était des projets qui me convenaient pas forcément, parce que parce que moi, ce qui me fait kiffer, tu vois, c'est, c'est d'une part à travers mon podcast, pouvoir aider les gens, comme toi, tu le fais à travers le tien, aider les gens à trouver des solutions pour aller mieux, pour ensuite réaliser pleinement ce qu'ils ont envie de réaliser, tant sur eux-mêmes que que dans leur business. Et en fait, j'ai réalisé que ce qui me faisait vraiment kiffer en tant que copywriter, c'était ça. C'était d'aider les gens, les coachs, les thérapeutes, les gens qui ont une audience, à aider leur audience, tu vois, à, à vraiment se sentir bien, à accomplir ce qu'ils ont à accomplir, et à donner toutes les clés à ces gens-là pour pour se réaliser eux-mêmes. Ça, ça a été une grosse prise de conscience. C'était en juillet, il me semble. C'est quelque chose qui était déjà présent. Mais c'est quelque chose que je n'avais pas encore eu les, les couilles de, de marquer, tu vois, dans, dans le béton. Et...
1: Vraiment une finition claire à travers ouais. ton activité, quoi.
0: Ouais. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs c'est un, ça, ça a suivi euh, quelques semaines plus tard, mais j'ai lu le, le bouquin euh, Start with Why, Simon Sinek J'ai lu ce bouquin et, et c'est le bouquin, je pense que si, si les gens qui nous écoutent se sentent un peu perdus dans leur business, ou commencent justement à s'intéresser à l'entrepreneuriat, au business et veulent monter quelque chose, commencez avec ce bouquin. Parce que ce bouquin, c'est, c'est, ça va être un petit peu le socle, mais qui va poser des bases solides. Parce que vous allez partir de vous, vous allez voir plus clair sur vos envies, sur ce qui vous fait kiffer et sur pourquoi vous faites les choses. Et une fois que vous avez ça, ça roule tout seul.
1: Oui, suis... ça, ça, ça me parle beaucoup. Je n'ai pas lu le bouquin, mais je pense que je vais le lire parce que, en fait, moi, c'est, c'est vraiment ce qui m'a rattrapé et ce qui m'a amené à, à devoir faire un pivot dans mon activité de coach récemment. C'est justement, alors pour contextualiser, ça faisait un peu plus d'un an, presque un an et demi que j'accompagnais des femmes à perdre du poids en changeant le regard qu'elles portaient sur elles-mêmes. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'elles bah, retrouvaient confiance en elles et elles retrouvaient un niveau d'estime d'elles-mêmes haut notamment à travers la perte de poids, parce qu'elles avaient essayé plein de trucs. Et c'était, c'était vraiment une mission qui m'inspirait. Mais je suis allé là-dedans parce que je trouvais ça, entre guillemets, cool, noble, euh, ça m'intéressait vraiment. Mais je ne m'étais jamais posé la question de ce qu'il y a au fond de mes tripes et pourquoi je le fais, euh, qu'est-ce qu'il y a au-delà du fait que je trouve ça cool. Alors, au final, je n'ai aucun regret vis-à-vis de ça, parce que, je pense que c'est toujours intéressant de, de suivre un peu son intuition et de commencer par faire quelque chose. Et, et, euh, et même avant ça, je coachais des hommes, des femmes qui voulaient prendre du muscle, perdre du poids. Et donc, petit à petit, je m'étais déjà renoncé, recentré sur les femmes parce que c'est les personnes avec qui je préférais travailler. Mais euh, je me suis rendu compte un peu plus tard que, de par mon parcours personnel, si je me pose la question de ok, pourquoi aujourd'hui j'ai dû faire ce, ce changement et euh, aller davantage travailler avec des entrepreneurs à justement les aider à reprendre soin de leur santé physique et mentale, c'est justement parce qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui brûle et parce que ma situation personnelle a évolué, parce que justement, euh, j'ai failli, entre guillemets, me cramer avec la gestion de mes entreprises, bah, à oublier, en fait, euh, pas à oublier, mais à, à voir que c'était de plus en plus difficile de, de rester en forme physique, en plus, c'est l'année où j'ai eu un enfant, donc mon sommeil était perturbé, ce qui est vraiment pas les choses. Et, euh, et finalement, ouais, je pense que ce bouquin va pas mal me parler aussi. Et c'est un bouquin dont j'ai beaucoup entendu parler. Et je pense que si tu es bien aligné sur pourquoi tu fais les choses, quand ça devient difficile, euh, bah, tu, tu continues et tu, tu vas le faire. Parce que euh, c'est, c'est une phrase de Julien Musi que j'ai entendue récemment qui m'a beaucoup parlé, c'est que la souffrance, c'est juste du challenge qui manque de sens. Et je pense que quand tu es bien aligné sur pourquoi tu fais les choses, bah, okay, tu vois les challenges d'un, d'un regard complètement différent. Donc, euh, ouais, ça. merci pour, pour ce partage concernant cette prise de conscience parce que je pense que ça a été aussi l'une des miennes vraiment puissantes cette année qui était très inconfortable. Et je pense que c'est quelque chose qui peut beaucoup aider justement des, des entrepreneurs, des travailleurs indépendants qui vivent un certain inconfort, que ce soit dans leur activité ou même dans leur niveau de forme physique ou même dans leurs relations sociales qu'ils ont tendance peut-être à, à mettre un peu de côté à cause, entre guillemets, de, du, du développement de leur activité, mais justement de se rappeler pourquoi, en fait, ils ont commencé cette activité c'est, et cette activité, le but, c'est quoi, tant d'un, du point de vue professionnel mais aussi personnel, qu'est-ce que ça vient servir concernant leurs valeurs, etc. Donc, euh, moi, je pense de, d'être bien aligné sur pourquoi tu fais les choses, c'est... C'est vraiment indispensable. Donc là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de, de santé mentale, mais plus globalement, euh, c'est quoi pour toi euh, être euh, un entrepreneur en forme
0: Moi, c'est, c'est très simple, c'est savoir s'écouter. Savoir s'écouter, parce que maintenant, tu vois, ça fait trois ans que je suis copywriter à mon compte. Ça fait véritablement un an et demi que je, je bosse ça, ça charbonne fort. Euh, et tout ça c'est aussi en partie grâce aux, aux habitudes que tu implémentes au fur et à mesure euh, alors ce qu'on a tendance à faire tu vois quand on veut avoir un cadre de vie trop bien et dans lequel on se sent bien et épanoui et, et tout ce qu'on veut c'est d'essayer de tout faire en même temps alors, ouais. que, alors que commencer à adopter de bonnes habitudes ça vient petit à petit euh, tu vois je parlais de méditation la méditation ça fait deux ans que j'en fais ça fait un an que j'en fais vraiment tous les matins. Et euh, mais c'est quelque chose qui vient avec le temps, avec la répétition. Ensuite, il va y avoir le fait de quelque choses toutes simples, s'hydrater. S'hydrater quand tu te réveilles. Euh, s'hydrater matin. Ah, ah, mais c'est… Le sommeil, pareil. Le sommeil… Tu sais, tout à l'heure, je te disais, je te disais que, que je me lève à 6h30 en ce moment. Ouais. Enfin, j'essaie de me lever à 6h30 mais être en forme tu vois pour moi c'est savoir s'écouter et là où j'essaie de m'écouter en ce moment c'est que quand je vais me coucher je mets pas de réveil je vais me coucher vers 22h 22h30 et je me dis en fait mon corps il va savoir quand se réveiller donc je le laisse faire, j'éteins mon téléphone et quand je me réveille je me lève en fait et souvent c'est entre 6h30 et 7h là, tu vois c'était 7h 7h aujourd'hui mais ça fait aussi partie de tout ça, de savoir s'écouter. Et, et au final, quand tu t'écoutes, tu vas naturellement observer comment ton corps réagit, comment ton esprit réagit. Et à côté, bah, tu vas pouvoir simplement ajuster, ajuster le cap et créer des habitudes qui, qui vont te servir. Parce que moi, ce que, ce que je parle là, tu vois c'est, c'est, un, c'est un indice, c'est une piste de réflexion. Mais toi qui, qui écoutes ça derrière, derrière tes écouteurs, peut-être que ça va être quelque chose de complètement différent qui va, qui va fonctionner pour toi. Le tout, c'est, c'est de ne pas être dur avec soi-même, c'est de s'écouter. Et, et comme on en parlait juste avant, euh, commencer avec son pourquoi, c'est, c'est bien. Mais, euh, mais le pourquoi, au fur et à mesure, il va se renouveler. Tout comme toi, tu as commencé... en Ouais. en donnant des cours de fitness à des hommes et à des femmes. Ensuite, tu vois, ton parcours a fait que tu as été vers les femmes et vers les battantes, en changeant le regard qu'elles ont sur elles-mêmes. Et aujourd'hui, tu vas vers les, empl- vers les entrepreneurs. Tu vois, c'est des cycles. Et les cycles, ça marche pareil avec, euh, avec la connaissance qu'on a de nous-mêmes On... et le développement personnel. Au final, c'est ça, tu vois, c'est... c'est des cycles. On va apprendre à se connaître. Et puis, au final à partir d'un certain moment, ça va moins marcher d'une certaine manière pour nous, on va devoir se réinventer, et ainsi de suite. Et le tout, c'est de ne pas être trop dur avec soi-même quand, quand on a l'impression que ça ne marche plus aussi bien qu'avant pour nous, bah, c'est justement que notre corps il a besoin de, de s'adapter à un nouveau cycle.
1: Super, bah en fait, tu as répondu à la question que j'allais te poser, et, et c'est... <rire> C'est hyper puissant comme enseignement. C'est... Justement, je voulais te demander si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui se sent vraiment dépassée dans, dans son activité et qui sent que ça, ça a des conséquences sur sa vie personnelle et, et sur son niveau de forme, aussi bien concernant sa santé physique ou, ou même son niveau de stress. Bah, c'est, c'est clairement ça. quoi. C'est à un moment... Moi, j'ai souvent tendance à recommander de prendre un papier, un crayon et justement de faire ce que tu viens de de dire, de s'écouter et de savoir ce qui te fait du bien, savoir ce qui va te prendre de l'énergie et essayer de, de miser un maximum sur, euh, sur ce qui te fait du bien et, et de tester. Quoi. Savoir s'écouter, je pense que c'est ça peut paraître à première vue. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pensé pendant des, des années, que c'était un conseil vraiment simple. Et, et parfois, c'est les conseils les plus simples qu'on a tendance à dire, ouais, c'est trop simple, je ne vais pas forcément le faire. Mais, euh, mais c'est clair que c'est quelque c'est... chose qui, qui me semble déterminant.
0: Souvent, c'est des choses c'est des choses toutes bêtes. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de boire de l'eau. Euh, le sommeil, c'est ultra important. Euh, comment tu gères ton temps aussi Il faut être égoïste. faut être très égoïste. Moi, je suis très égoïste. Je suis... Euh, plus, plus je vieillis... Enfin, euh, je suis jeune, hein, tu vois, j'ai encore 24 ans. J'ai que 24 ans. Mais plus je vieillis, plus je deviens égoïste. Surtout avec mon temps. Euh, comment j'utilise mon temps À qui je donne mon temps Parce que quand tu es entrepreneur, tu veux tout faire. Tu veux tu veux être au four, au moulin et tu veux vendre le petit pain le matin, mais tu peux pas tout faire. Et, et tu vois, pour une personne qui se sentirait peut-être un peu dépassée ou qui aurait trop de pression, trop de stress, trop d'attente envers elle-même et qu'elle sentirait trop d'attente de son environnement envers elle-même aussi, moi, mon conseil, c'est, c'est de s'écouter, d'être égoïste, de prendre du temps pour soi, de ralentir, ralentir le rythme, toujours, toujours et c'est comme ça qu'ensuite les idées elles sont plus claires, c'est comme ça qu'on, qu'on fait pas de la merde parce que quand on essaie de, de, de satisfaire tout le monde tout le temps euh, de satisfaire toutes les idées, qu'on se fait de l'entrepreneuriat, euh, que l'entrepreneuriat c'est taffé 12 heures par jour euh, 5 jours par semaine ou 6 jours par semaine de plus ou sortir 7. de ce ou 7 <rire> ou 7 euh, tu vois, c'est comme ça qu'on, qu'on se grille c'est comme ça qu'on on court un sprint, mais ce n'est pas comme ça qu'on gagne un, un marathon, ou qu'on finit un marathon. Parce que l'entrepreneuriat, c'est, c'est des cycles. Et chaque cycle, c'est un marathon dans lequel, dans lequel tu, dois, tu dois tenir sur la distance.
1: Je n'aurais pas pu espérer une meilleure fin pour, pour le podcast. Euh, merci Petite, beaucoup pour, justement pour ton temps. Euh, c'est, c'est vraiment super précieux. Euh, donc Où est-ce qu'on peut te, te retrouver ou si on a besoin de, de copywriting Où est-ce qu'on peut te contacter
0: euh, sur Instagram directement alors vous pouvez taper euh, je suis un petit peu dur à trouver sur Instagram c'est at a student of life story ok euh, donc, sinon vous tapez Florent Carré Instagram il ne doit pas y en avoir 5000 et euh, vous m'envoyez un message directement j'ai pas tu vois encore une fois euh, dans l'idée de, de s'écouter et de vraiment prendre les choses comme, comme on a envie de les prendre j'ai pas de site web j'ai pas de, de truc carré où, euh, où on, peut, on peut me contacter via un formulaire et tout. J'aime beaucoup bah, commencer un petit peu... Non, c'était par une plateforme, nous, qu'on s'est connue.
1: ouais c'était sur c'était, 5euros.com. Ouais. C'était, bah, justement, ça, j'essaie,
0: j'essaie d'en sortir. Mais ouais. Euh, mais ouais les gens, même pour échanger, pour, pour quoi que ce soit, pour s'ils ont des questions ou des, des réflexions, euh, Instagram directement, ce sera avec grand plaisir.
1: Ok, cool, parfait. Bah, merci encore euh, d'avoir accepté euh, l'invitation et puis euh, prends soin de toi. Et, euh, ah, merci et à toi, et Charlie. J'ai,
0: euh, je tenais à te remercier aussi parce que euh, déjà, c'était mon premier podcast où je suis l'invité et c'était trop cool.
1: Okay. Et
0: euh, je voulais te remercier pour, euh, pour cette opportunité et aussi ouais, pour, euh, bah, pour le travail que tu vas fournir derrière parce que je pense que pour t'avoir déjà un petit peu vu travailler je sais que euh, tu es vachement investi dans ce que tu fais je pense que ce podcast va en aider quelques-uns dans leur parcours je
1: voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que cette interview t'a aidé si c'est le cas alors je t'invite à noter le podcast 5 étoiles si tu l'écoutes depuis Apple Podcast ça m'aide beaucoup et surtout je t'invite à le partager avec quelqu'un qui en a besoin si tu es chef d'entreprise cadre, manager ou indépendant que tu as des journées chargées, un niveau de stress élevé et que tu as du mal à prendre soin de toi et de ton corps. Je t'invite à rejoindre gratuitement le Challenge 7 jours Leader Sano. Tu recevras une vidéo par jour pendant 7 jours et tu apprendras à prioriser dès maintenant ta santé sans devoir sacrifier ta vie sociale ni ton entreprise. Je t'expliquerai comment tu peux obtenir le physique dont tu rêves en mangeant ce qui te plaît, sans devoir te priver et sans devoir t'entraîner des heures chaque semaine. On parlera aussi de niveau d'énergie, d'équilibre de vie, de productivité... Donc rendez-vous sur leadersano.com pour rejoindre gratuitement le challenge. Encore merci de ton écoute. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prends soin de toi. Ciao.